0: Noc1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón. Vamos a empezar con una tragedia. Son las 5 y. digo no, las 5, las 12 y 9 minutos. Y a todos ustedes, buen provecho. La corrupción, contrario a lo que decía aquel demonio el fiscal federal no tiene nombre y apellido la corrupción es un mal endémico que afecta a toda la sociedad puertorriqueña sin embargo Puerto Rico no es distinto ni a las sociedades en los estados ni a los estados ni a otras partes del mundo lo que pasa es que aquí tenemos un gobierno federal muy activo combatiéndolo y gracias a ellos Imagínense si no hubiese Fiscalía Federal, no hubiesen jueces federales y no hubiesen eh, FBI, ¿dónde estaríamos? Hoy Fiscalía Federal ha mandado un mensaje contundente a todos los sindicatos en Puerto Rico. Y se trata de una unión privada pero que trabaja en el sector, y trabaja en un servicio esencial para la seguridad del puertorriqueño, la isla Y el periodo que cubre desde el año 2005 hasta el 22, casi 17 años, envía el segundo mensaje. El primer mensaje es, por el mero hecho de que ustedes sean un sindicato, y un sindicato que pica y muerde bravo, no están inmune. los estamos vigilando. Y el segundo mensaje es, no importa el tiempo que tome, aunque estén robando 17 años y se, creen, se crean que están inmunes a todo, los vamos a pescar más cuando ustedes les roban, no solamente a los navieros y les roban a su propia matrícula, sino que les roban al pueblo de Puerto Rico porque todo incremento en la operación de los puertos, el naviero lo va a pasar para adelante en el flete y el flete lo va a pagar el distribuidor, y el distribuidor se lo va a pasar al mayorista y el mayorista se lo va a pasar al detallista y a final de cuentas usted y yo somos los que vamos a pagar el gran robo que ha hecho la que hicieron los líderes de la isla. Eso es bien sencillo. Todo lo que entra por nuestros puertos y que cuesta más dinero, el costo se le va a pasar, aunque sea dinero extraoficial, como esto por debajo de la mesa. Aunque sea dinero de extorsión, se lo van a pasar a ustedes. De manera que aquí hay, primero, tres millones de víctimas. La segunda víctima, en orden de importancia, son los unionados. Que le robaron. Yo no sé cuántos muelleros hay en Puerto Rico asociados a la isla. Pero los muelleros, los estibadores, son los que han mantenido esa unión al punto que ha construido allí un mausoleo a la entrada de los muelles. Una unión poderosa y la tercera víctima son los navieros las compañías que se encargan de traer carga a los muelles nuestros y de llevársela que han tenido que pagar una sobrecarga así que ese es el mensaje el cuarto mensaje de todo esto es que el mero hecho que usted se llame obrero o defensor de los obreros o que esté enfrentado a los grandes intereses económicos no lo hace usted santo ni santurrón ni lo exime de la corrupción. Como yo le decía, la corrupción opera en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad. Y en ese contexto esta no es la única unión corrupta de Puerto Rico. Hace exactamente 18 años, los federales se llevaron a medio liderato de la Unión Auténtica eh, de Acueductos, ustedes saben, la Unión Independiente Auténtica, porque les robaban también a su matrícula, por años, por años, un liderato que estuvo continuamente encima de los gobiernos y haciéndole la vida de cuadrito. Y no les tengo que decir la UTIET. La UTIER es the mother of all inventions. Ya está. Y cuando digo la unión, no me refiero a los que pagan las cuotas. Me refiero a los que chupan las cuotas y pervierten el buen sentido de la representatividad laboral para o beneficiarse y lucrarse ellos personalmente o para efectos político partidistas como ideológicos como ha ocurrido en Puerto Rico en Puerto Rico se ha prostituido el concepto gremial para servir intereses de la izquierda radical se llame gente se llame eh, la UGT, se llame UTIER. Lo menos que hacen las uniones en Puerto Rico es representar a sus afiliados. Al contrario, le chupan la cuota. Es como los colegios profesionales. Los colegios profesionales son todos unos billetes. Y como la ley ordena que usted está asociado a los colegios profesionales, le chupan a usted la cuota para sus propios fines Para sus propios fines políticos. Ejemplo, el colegio médico. Es uno de ellos. ¿Y qué es lo que se acusa a la Unión? No es la Unión. El presidente de la Unión y siete personas más que utilizaban su poder y la representatividad que le daba el mandato de los unionados, los est buenos estibadores que pusieron su fe en ellos, para hacer un diseño de raqueterismo para entorpecer el comercio interestatal Act, y para robarle a sus propios eh, eh, abonados, o no abonados, sus propios miembros miles de estibadores, como dicen hoy y encima de eso, violar la ley Taft-Hartley que es la ley de relaciones federales, o sea, le han tirado un pedacito, un ejemplificado, más o menos un entremez del código penal de Estados Unidos utilizaban esos puestos para crear una empresa fantasma de nombre YCPI, que a través de los cuales hacían sobrecobros o peaje de entrada y de descarga a los navio navieros. Y a través de ese sobrecobro se lo embolsillaban. Y lo usaban a todo lo que da. Y a través de, fueron tan mezquinos que también cometieron fraude contra el plan de salud porque pasaron gato por liebre y pasaron personas que no, obviamente no estaban, no eran miembros porque no existía la empresa. Ese peaje que le pagaban las navieras, que no es un peaje ni creado por ley federal ni por ley estatal, ni por el municipio de San Juan, ni el de Cataño, ni el que fuera, lo usaban para sus propios fines. Y el naviero que no les pagara, lo amenazaban con piquetearlo y no bajarle la carga del barco. Imagínense, usted es un naviero y usted tiene esos barcos tienen que tener un itinerario y usted tiene que soltar esos furgones y recoger otros y llevar, y eso, ese itinerario es dinero. Además, cada vez que usted se mete en el muelle tienen que pagar más días, pues le pagaban. Pero hay más. Cobraban, también amenazaban con bloquear carga a cambio de la payola personal, y además, les robaban al plan de bienestar de los unionados. Y encima de eso, le robaban al plan de salud, porque mientras más cabezas usted tenga y mientras más fraude tenga, más le va a costar el plan de salud. ¿Y de dónde se paga el plan de salud? Pues lo que aporta el patrono, pero también lo que aporta el ¿quién? el unionado y yo sé que en este momento hay miles de estibadores que me están escuchando a través de la isla de Puerto Rico estos son 20 años 20 años eso pasa cuando ustedes eligen y religen. Re re debe haber una ley de delimitación de términos a nivel laboral como la debe haber con los políticos ocho años y para afuera, o cuatro años y para afuera. Y usted los deja ahí y se creen que la Unión es de ellos. Y esto no es un caso de corrupción de los miembros de la Unión. Las uniones hacen su trabajo. Tienen una labor importante que es mejorar las condiciones laborables, laborales y las condiciones de remuneración y de beneficios de aquellos miembros que humildemente aportan su cuota cada quincena o cada mensualidad. Sin uniones no habría un rebalanceo en términos de lo que son la equidad económica que debe existir en una sociedad democrática. Pero cuando títeres como esto cogen la unión para lucrarse y para extorsionar y las víctimas son el pueblo, los unionados y los navieros, tenemos un problema porque eso es todo el mundo. Todos somos víctimas en eso. Y me he tomado el tiempo para explicarles esto porque aquí todo el mundo, de momento la prensa, los lo, los cor únicos corruptos son los políticos y, y son los políticos azules que usted ha visto aquí banqueros, empresarios, contratistas esto es todo y yo me alegro que exista un gobierno federal que le mete a mano en esto esto no quiere decir que el gobierno federal es infalible que no se pueda criticar muchas de las cosas que hacen pero ciertamente la labor que hace lo que es Fiscalía Federal, el FBI, la ATF, es una labor importante. Y como les digo, tenían un sistema, un racket. Un racket. Violaron, obstruyeron el comercio interestatal. Y uno tiene que ir para atrás. Entonces, y preguntarse, todo este jelengue que hubo de las huelgas y que montaron durante meses, ¿ustedes recordarán cuánto era para beneficio personal? De hecho, preguntábamos muchos aquí, y muchos de los compañeros preguntaban ¿qué están esperando los federales para parar? Esta gente está amenazando con matar de hambre. Porque no bajan los barcos, lo, la carga de los barcos a todo Puerto Rico? Porque eso es así, son, los estilos son violentos, los estilos son violentos. Y entonces hablan en nombre de los trabajadores, un montón de trabajadores los aplauden, ¡viva, viva! y no, no entienden que se los están clavando. Es así, doblemente, no solamente por la cuota que pagan, sino que también por lo que se están robando. Eso es una tragedia verdaderamente grande, significativa, pero como les dije, no quiere decir que las uniones no sean importantes. Es como el gobierno, el gobierno es vital. El gobierno no es corrupto, son algunas de las personas que administran. Es como la banca o la empresa privada. La empresa privada no es corrupta, es una institución son algunas de las personas que están en la empresa privada que se los roban todo Y el mensaje de los federales, como yo les dije a ustedes, es claro. El que te vistas o te disfraces de obrero no te va a proteger. El que te pongas el manto de la unión no te va a proteger. Si robaste, vamos para encima. Si extorsionaste, vamos para encima. Y esto es un mensaje muy grande que están enviando en un momento crítico de la historia de Puerto Rico. Así que ese, ese mensaje está ahí y lo discutiremos eh, hacia el final del programa porque a mí no me gusta, como les digo, repetir. No me gusta repetir mucho de lo que hay. Otro de los temas es el juego de ayer, el juego que no se dio el cuarto de la serie final, Este es una serie final, esto es un clásico cuando San Germán juega con Bayamón es regresar a los 60 a los 70, cuando el monstruo anaranjado, eh, el baloncesto es a San Germán una de las franquicias legendarias del baloncesto es el vivir es lo que en mi pueblito de Sidra es el béisbol de los bravos los bravos es lo que aglutina, lo que para Cagua, o para Corozol son las Pinkin, o para Cagua son las Criollas, son franquicias que definen la unidad de un pueblo. Y desde tiempo inmemorial, la cancha, por supuesto que ahora es el Coliseo, de San Germán ha sido ¿verdad? la catedral. La Arquelio Torres es la catedral. La corre el municipio, la corre la hay, y es el centro de congregación del pueblo. Pero por muchos años, San Germán estuvo gobernado por un alcalde, Isidro Negrón, que votó la bola, votó, hizo obras faraónicas hasta un parque eh, acuático que después vendió a precio de pescado, a bombao, votó Chavo. Y Isidro, Isidro Negrón, el propio pueblo, lo votó, lo, lo derrotó Virgilio Olivera en esta última elección, 51-41%, y de hecho la estadidad por primera vez gana San Germán por un por ciento, pero lo ganó. La historia aquí no es Isidro Negrón, y mucho menos el aguerrido equipo de San Germán, ni es la Liga. La Liga no tiene culpa de esto, los jugadores, los fanáticos. Pero que una de las plazas históricas del baloncesto tenga una coladera de agua y sea un carwash y tengan que suspender el cuarto juego de la serie final porque no se podía estar en la cancha seguramente indica una falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento le indica falta de dinero, pero no ha ¿eh? No, no hay falta de dinero porque ese municipio ha derrochado un Chavo bajo Isidro Negrón como le dio la gana. Es el problema que yo condeno aquí continuamente en los programas. Los alcaldes que dedican millones a obras faraónicas, hoteles, parques acuáticos, cuántas este, plazoletas, cuánta porquería hay. Y en la infraestructura verdaderamente esencial como es la cancha del equipo emblema que el municipio tiene no pueden ni tan siquiera sellar el techo y mantener el techo eso es no es que nos falte el dinero nos sobra el dinero lo que pasa es que lo despilfarran y tiene que venir un evento como eso donde todo Puerto Rico estamos pendientes a la final entre los vaqueros ¿verdad? y el monstruo anaranjado para decir, diablo, man, no mantienen ni tan siquiera la cancha, qué clase de bandido es este. Así que el alcalde Virgilio Olivera, que se dedique a buscar debajo de las piedras que tienen que aparecer los dineros para arreglar la cancha, no toma mucho, no es construir un coliseo, no es meterle aire, es, caramba, taparle los rotos, mantenerla anualmente. Señoras y señores, con eso regreso con el segundo video del día de hoy con análisis del resto de las noticias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Vamos a darle otra de las cosas que hacemos aquí, que sacamos noticias que nadie cubre, pero que nosotros analizamos para ustedes porque entendemos que son importantes para entender. Antes de darle lo del informe del inspector general eh, sobre la guerra de Afganistán, quiero traer noticias que fueron directo a la yugular de, como les decía, aquí hay dinero, pero falta, nos dice el vocero el sábado 13, la falta de recursos económicos impacta la falta de servicios de salud en el ELA adecuado. A menor el ingreso de los puertorriqueños, más alta la prevalencia de enfermedades crónicas y más ayuda se necesita de los servicios de salud pero como el tema es que se nos están yendo los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, de que se le paga una miseria, la noticia es que el ELA tiene la desigualdad de ingresos más alta de Estados Unidos y en términos de salud igual. Debo señalarles lo siguiente. Ningún estado tiene un sistema de salud socialista como el nuestro. Ninguno. En Estados Unidos lo más que hay es lo que se llama el Obamacare, donde usted tiene que jalar y pagar. De manera que en Puerto Rico la mitad de la población está en el plan vital. Y ese plan vital en tres cuartas partes la paga el gobierno federal con sus condiciones. Ya sea a través de Medicare, aquí no aplica Medicaid. Y si Puerto Rico fuera un estado, Puerto Rico recibiría de 3 mil a 5 mil millones de dólares más en salud nada más. Pero como Puerto Rico es una colonia, no lo tiene. Por lo tanto, la falta de recursos del gobierno para pagar adecuadamente el plan fiscal, el plan vital de las aseguradoras para pagar lo que se equipara a Estados Unidos, es la fuente de la necesidad. Y esa nota salió el sábado 13 de agosto en la página 4 del vocero. A eso hay que sumarle otras notas que tenemos hoy. Esa nota nos dice, la portada del Nuevo Día, aquejadas las escuelas por viejos problemas, falta de reparaciones y mantenimiento. Esta es la misma follonita todos los años que si no hay mantenimiento, no hay dinero. Y de nuevo, les repito, dos terceras partes del presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico vienen federales, pero si Puerto Rico fuera un estado, recibiría muchísimo más. Si usted va a Florida, cualquiera, Orlando, Miami-Dade o or Lauderdale, Tampa, Usted va a ver las escuelas en perfecto estado. Usted va a ver las escuelas con aire acondicionado, con canchas, con todo lo que da. Usted dice, wow Y en Puerto Rico, todos los años, viene la folloneta, eh, escuela, la, las escuelas, aquí hay nada más que 100 escuelas, que fueron las escuelas del milenio, ¿verdad? del siglo XXI, 100 escuelas. De 850 escuelas. Eso quiere decir que de cada ocho escuelas, siete están en condiciones pésimas porque las construyeron en los 60, algunas en los 50, si es un pueblo eh, ¿verdad? Eh, atrás, eh, otras en los 70, están escrachadas, no se han mantenido. Y nosotros insistimos en echarle la culpa a los gobiernos de turno de que no se mantienen y es un desastre y la columna corta. Si no hay dinero para construir nuevas escuelas, no lo hay. En un estado habría dinero de sobra. Les doy un ejemplo de lo que está pasando en Florida Central. En Florida Central, y esto lo saben los 650 mil boricuas que viven en Florida Central, el, el gobierno federal le ha metido y el estado que tienen billetes a todo lo que da 2.500 millones de dólares en la expansión de la carretera I4 de lo que es la interestatal I4 que va desde Tampa hasta eh, Daytona y empata con la 95 2.500 billetes esa es lo que le llamaron una obra faraónica ¿verdad? lleva construyéndose más de 10 años y es a todo lo que da, usted va y conté con eso, eso no resuelve los tapones que se forman en la zona de los parques, porque obviamente en los veranos y, y la Navidad son, hay que irse por otra ruta, porque entre Disney, de hecho es antes de Disney, ustedes los que viven en la zona y me están escuchando, saben exactamente lo que estoy hablando, hasta prácticamente que usted pase de universal los tapones son insufribles y con toda vez le ha metido otro ejemplo para que ustedes vean lo que son los billones que hay en un estado y recuerden eh, florida no cobra contribuciones de sobre eh, contribuciones sobre ingresos ok el aeropuerto de orlando le han metido otra obra 3 mil millones de dólares en una terminal C, que es donde vamos a estar todos los puertorriqueños, porque todos los vuelos de JetBlue terminan allí. Claro, si usted vuela a Southwest o vuela eh, por Frontier, termina en la terminal B o en la A. Pero 3 mil millones de dólares. En esas dos proyectitos nada más, hay 7 mil millones de dólares. Usted se puede imaginar cuántas escuelas públicas en Puerto Rico nuevas se podían haber construido. En, si hubiese sido un estado Puerto Rico, pero entonces queremos y pretendemos partí, partimos de la falsedad de la falacia de que hay dinero pero que es que se lo roban y como se lo roban todos los gobiernos o sea, de acuerdo a la prensa de este país Portuño se robó los chavos, Aníbal se robó los chavos, Agapito se robó los chavos este, eh, como es Sila se robó los chavos, Rosa y yo se robó los chavos, eh, con, acá Luis se está robando a los chavos, cuando el problema es uno de falta de recursos para bregar. Puerto Rico no tiene dinero para la escuela. Próximo ejemplo. Tres. Con tres botoncitos basta. Hoy nos dice, eh, primera hora, en estado crítico, los embalses llenos de sedimento. Tenemos 36 embalses que están llenos de lodo. Dos Bocas ha perdido 65% de su capacidad de retención de agua. Y estos son los embalses, 12 de ellos críticos, que usa acueducto para suplir agua potable ahí está Carraízo, La Plata, <coughs> eh, está Sidra, toabaca. No hay dinero ni para comprar dragas. Draga es la grúa esa que, que usa, que se mete en, en el lago y empieza a, a sacar sedimento. ¿Desde cuándo estamos hablando de las sequías en Puerto Rico?, y de la sedimentación. La última vez que se, se dragó un lago, que yo recuerde, fue acá, Carraizo que lo hizo Pedro José y yo. Pero han pasado 20 y pico de años. Y Esos 20 y pico de años ha llovido a todo lo que da y vuelve el sedimento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento del embalse requiere recursos económicos que no tiene porque Acueductos está quebrado o se les olvidó que Acueductos está quebrado ha estado quebrado por mucho tiempo no tiene dinero ni para comprar la draga y entonces pretendemos echarle de nuevo la culpa al gobierno de turno y a los empleados que hacen lo que pueden cuando el problema es fundamental el discrimen así que les acabo tres ejemplos nada más ¿Quieren otro? Le voy a dar otro más. Sabanera Health, que los independentistas han dicho, le han dado a Sabanera Health ese hospital privado. como va a ser? Todos los hospitales en Puerto Rico, excepto los del centro médico y el universitario, son privados. Se hacen con fondos privados. Y Sabanera Health, que es el primer hospital que tiene dorado, aparte del CDT, que es muy bueno, pero el CDT no es un hospital, recibe del gobierno 35 millones de dólares en crédito. Eso quiere decir lo siguiente. El gobierno, para promover el turismo eh, médico, es decir, traer gente a que se venga a operar, se venga a tratar, le dice, con tus chavos, construyete un hospital que necesito uno aquí, y sirves a, a tu alta, a tu baja, sirves eh, a Dorado, ¿verdad? a Corozal, y a cambio de eso, yo te doy unos créditos, es decir, tú tomas dinero, haces dedu deduces de tu planilla lo que hubieras recibido por esto. El hospital costó 116 millones de dólares, la mitad de los clientes del hospital son de la reforma de salud. Ya, acabadito de, de hacer reforma de salud, porque decían los socialistas, esto es para los riquitillas, de los riquitillos. Este es, pregúntele usted a San Pablo, pregúntele a Pavía pregúntele a Doctor's Hospital, pregúntele al sistema de Manatí, si, ¿verdad?, o al doctor, pregúntele a cualquiera de los hospitales, si se pueden mantener con los riquitillos, no. Esto es un hospital privado construido con fondos privados con el beneficio de 35 millones en crédito para atender una necesidad de salud. Pero lo que hay, ah, lo hace prisa, que es la gente que está desarrollando todo lo que es Sabanera, todo Dorado East, y ya ha sido un palo. De manera que, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde tiene Puerto Rico para sacar 116 millones para construir un hospital? Y no es construirlo, es mantenerlo y operarlo. Solo la empresa privada hace eso. Y ahí está. Pero lo increíble es que ese hospital lo levantaron en un año, año y medio. Un tronco de hospital al lado del centro comercial donde está allí Amigo, donde están los cines. Y usted dice, diablo, man. <coughs> que, por cierto, Bordea, y está al lado de las comunidades más Villa 2000, está allí. Las comunidades más pobres de Dorado. Y sirve a Iguillar, sirve a Maguayo. Y usted me dice a mí, ah, pero los socialistas no pueden, no pueden bregar con la situación. Y nos hemos tardado, estamos hablando con el hospital de Vía, que 20 años, pero desde que nos pasó el, el huracán, 6 años y todavía no han puesto la primera piedra. ¡Ay, madre! Usted dice, lo, al gobierno le toma 6 años construir un hospital chiquitito, comparado, y la empresa privada viene y lo construye en 18 meses. Estamos mal, estamos bien mal. Y ahí es donde el empato con la noticia. Esta noticia está hoy en el New York Times, está en el Washington Post, está en CNN. De hecho, este fue el tema principal del programa de Farik Zakaria ayer en CNN. El informe del inspector general que coge los 20 años de la guerra de Estados Unidos en Afganistán después del 9-11, ha determinado que la guerra de Afganistán nos costó, en términos bélicos, 250 mil millones de dólares. En términos de mantener el gobierno que tumbó el Talibán, 250 mil millones y la reconstrucción, 825 mil... Y perdóname, en reconstrucción y mantener el gobierno, y 825 mil millones de dólares en armamento y en mantener la guerra, y más de 3.500 muertos. Eso es casi un trillón de dólares en inglés, un billón de dólares en español pero si se lo traduzco en millones, estamos hablando de cerca de 950 mil millones de dólares. Vuelvo a repetir, para que usted lo pueda digerir, 950 mil millones. Cada uno de esos es un milloncito. Es lo que costó en 20 años. Puerto Rico, después de María, nos han dado cerca de, 70 mil millones, todavía no han llegado todos, eso es a través de 10 años. Y el gobierno federal lo que le da a Puerto Rico entre una cosa y otra, y no estoy hablando las transferencias directas, unos eh, 10 mil millones de dólares. Sume, asumiendo que fueran 10 mil millones de pesos por año, lo que le dan al, al gobierno de Puerto Rico, no llega ni a eso. Es decir una nación extranjera en mantener la nación que crió y mantuvo a al Qaeda, que los sostuvo allí. La nación de los talibanes nos costó a nosotros, que no son ciudadanos americanos, nos costó al gobierno, al Tesoro Federal, 950 mil millones de dólares y Puerto Rico no ha recibido ni una décima parte de todo eso en esos mismos 20 años. ¡Qué bueno es el ELA! ¡Qué bueno es el ELA! Ese es el tipo de análisis que nadie le va a hacer a ustedes. Ese es el tipo de análisis que usted coge contra el Congreso y dice, pero condenado que usted está hablando, tú me estás regateando a mí que somos ciudadanos americanos y a esta nación extranjera ya por las bámbaras del infierno que te, porque te bombardearon gastas un trillón de billetes ¿Dónde está el rendimiento la perdiste, perdiste la guerra y a Puerto Rico lo estás perdiendo también entonces no hay dinero en Puerto Rico para hacer escuelas nuevas si no es por fortuño no tenemos 100 escuelas nuevas no hay dinero en Puerto Rico, ni tan siquiera, para comprar palas, ¿verdad? Grúas y para comprar las dragas, para mantener permanentemente a, a nivel óptimo nuestros embalses. No hay dinero en Puerto Rico para pagar suficiente, para Medicaid, para pagarle adecuadamente a nuestros médicos, a nuestros hospitales, a todo lo que hay y nosotros pretendemos siempre, como siempre, como buenos criollitos, echarle las culpas a los gobiernos de turno, cuando la culpa es nuestra, porque nosotros no queremos la estadidad y como no queremos la estadidad, la mitad del pueblo no quiere la estadidad, prefiere funirse y lamentar y hacer todo esto, todo el tiempo, todo estos sainetes de todos los años, las escuelas no están preparadas, nosotros nunca estamos preparados para nada, ni para ir al baño no estamos preparados y andamos con eso. Ese es el tipo de trabajo que hacemos aquí diariamente para ustedes que nadie le va a hacer. Cuando regrese y venga con nuestro panel, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de las declaraciones de Glenn Monroy. Yo soy estadista, pero PNP, pero no PNP. Miguel Romero, regulando los alquileres a corto plazo. Vamos a hablar de los conciertos de los jóvenes de lo que es el concierto de cultura profética y el mensaje del de, de llamado maestro Eliezer Molina. Vamos a hablar también del de, eh, primer congreso ecosocialista que se celebró en Puerto, Rique, en Puerto Rico y de todas esas cosas que no se hablan y que no hemos discutido todavía en este programa pero que son importantes también. Porque recuerde, la mirilla dura dos horas y es importante que usted lo que no discutamos en con nuestros panelistas se lo perdió. Después no pueden, porque ahí sí que no hay video. Con esto cerramos este segundo video. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.